0: Euzu Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi ve ashhabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. <gülüyor> Kıymetli kardeşlerim. Hepinizi Selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. <gülüyor> Bugün sıralama itibariyle, iniş sırası itibariyle 15. sure diye kabul ettiğimiz Kevser suresini okuyacağız inşallah Kevser suresi kısacık bir sure Kur'an'ın en kısa üç suresi var bir tanesi Kevser suresi öbürlerinin biri Asır suresi biri de Nasır suresi üç tane üçer ayetlik sure var en kısa sureler itibariyle Bugün Kevser suresini okuyacağız. Tabi <gülüyor> üç ayetlik olması itibariyle yani üç ayet üzerinden bir buçuk saat nasıl ne anlatılacak da bu üç, üç ayet anca okunacak demeyin. Bu üç ayet çok e, dalı bu dağı, uzun yerlere ulaşıyor. Bizde elimizden geldiğince ilişkili olduğunu düşündüğümüz ayetlerin hepsini inşallah size aktaracağız. Bu vesileyle Cenab-ı Hak önce bana söyleyeceklerimi doğru söylemeyi nasip eylesin. Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Bu sure. Mesajı itibariyle doğrudan Hayatın içiyle Yakından ilişkili Mesaj dünyası bulunan Bir sure Kevser suresi doğru Kavranırsa Hayatın gidişatında pek çok şeyin Yeni bir hal alacağı Kanaatindeyim Eğer doğru anlaşılırsa Tabi Farklı anlamalara Sahne olmuş bir sure Farklı yorumlamalar yaşanmış bu sure ile alakalı biz de anlayabildiklerimizi kardeşlerimizle paylaşacağız. İnşallah sadra şifa olabilecek bir sunum gerçekleştiririz. Öyle inanıyorum. Esasında bu sureyi bir sure bir sure sonra daha sıralamada yer alan Tekasür suresiyle beraber işlemeyi hesap ediyordum. Sonra baktım ki yok. Tekasür suresini karıştırırsak iki surede çok kısa geçecek. Müstakil birer ders yapmak en iyisi dedim. Kevser suresiyle sözümüzü başlatacağız inşallah. Biliyorsunuz Müslümanların hayatında dini pratikler anlamında bir takım ibadetlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de kurban ibadeti. Kurban ibadeti dini hüküm olarak nedir, ne değildir? Kurban dini bir zorunluluk mudur, değil midir? Bir gelenek midir? Sünnet midir? Vacip midir? Farz mıdır? İşte böyle milletin öyle ya da böyle hakkında bir malumat sahibi olması arzu edilen Konulardan bir tanesi, şimdi bir surenin verdiği manayı doğru kabul edebilmek, doğru anlayabilmek için o surenin nerede indirildiğini iyi bilmek lazım. Eğer surenin nerede indirildiği doğru bilinmezse, o surenin verdiği mesaj noktasında bir takım yanlış anlamalar söz konusu olabilir ya da farklı yorumlar söz konusu olabilir ben bu surenin iniş yeri, iniş zamanı hakkında neler düşündüğümü söyleyeceğim Tabii bu arada başkalarını da dinleyin başkalarının da neler dediğine bakın belki onların dediği doğrudur ama ben benim sözümü sizinle paylaşayım kabul ederseniz sizin de olsun e, sarmazsa size bana ya dedin benim olsun Ben kolayına fikrimi değiştirmem Çünkü çok uğraşarak böyle bir fikre geldim Epeyce mesai sarf ettim Buna rağmen çok mukni bir sunum olursa Çok ikna edici bir şeyler birileri söylerse O sözlere de yüreğimi kapatmam İkna edilirsem vazgeçebilirim Farklı kanaatleri, kendi kanaatim edinebilirim. Ama öyle çok ucuz sloganik sunumlara itibar etmem. Ee, bana biri bir şey söyleyecekse biraz güçlü söylemesi lazım. Slogan atarak, öyle tezahürat yaparak e, gürültülü seslere itibar etmem yani. Ben bir sunayım bakalım. Bakalım ne görünüyor. Ondan sonra sonrasını beraber bakarız inşallah. Surenin <gülüyor> iniş sırası 15 diye verdik. <gülüyor> Aslında ben bu surenin 15. sırada indirildiği kanaatini çok taşımıyorum. Sonralarına doğru niye buna 15. sırada yer verdiğimi söyleyeceğim. Ama işte takip ettiğimiz surelerin iniş sırası noktasında... Bu sure böyle 15. sırada tarif ediliyor. Ben de ona aykırı olmasın diye böyle 15 dedim. Bu surenin resmi sıralamadaki yeri 108. Resmi sıralamada. Başta da ifade ettiğim gibi 3 ayetlik bir sure. Mekki bir sure. Genel kabule göre Mekke'de indirildiği beyan edilen bir sure. 3 ayet olduğu için 1. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e ihsan ettiği nimetlerden sonrasında Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'den istediği kulluk ve kurban ibadetinden ve nihayet Peygamberimize karşı kin ve öfke besleyenlerin hayırdan nasiplerini kendileri kesmiş insanlar olduğuna dair bir beyan ile genel muhteva olarak sure önümüzde duruyor. Şimdi bu surenin iniş sırasına göre kendisinden önce indirildiği kabul edilen Adiyat Suresi ile yakın bir anlam ilişkisi kurulabilir. Neticede geçen ders söylemiştim Adiyat Suresi'ni de genel geleneksel algının dışında bir yorumla sizlere aktarmıştım. Bilmiyorum yani nasıl karşıladınız. Bu öyle düşünülebilir mi yoksa çok afaki bir sunum mu oldu? Ama ben Adiyat suresini öyle anlıyorum. Kınayıcı bir mesajın yer aldığı bir sure olduğunu düşünüyorum. İddia edildiği gibi böyle koşuşturan atlara yemin edildiği kanaatinde filan değilim. Olumsuz içerikte bir mesajı bulunduğuna inandığım için Adiyat suresinin o surenin genel muhtevası olumsuz insan üzerinden verildiği için o sureyle bu surenin ilişkisi Kevser Suresi'nin 3. ayeti noktasında kurulabilir. Orada olumsuz insan kınanıyordu Adiyat Suresi'nde. Burada da peygamberimize hınç ve öfke besleyenlerin epter oluşuna gönderme yapılıyordu ki bu da olumsuz bir insan Göndermesi anlamında iki surenin birbiriyle Anlam ilişkisini kurabilmemizi Sağlamaktadır Öyle bir e, Mana ilişkisi kurabiliriz Şimdi Bu sureyi böyle bir ter tercüme edeyim Önce Sonra detaylı bir şekilde sözümü söyleyeyim Bizim namazlardaki En baba suremizdir bu Yani Yani bir nefeste hemen okuyoruz. Çabuk çabuk rükuya varıyoruz yani. <gülüyor> ben bunu bazen ilahiyatta öğrencilere işte imtihanda soru sorarım. <gülüyor> Derim ki işte Kevser suresini yazın diye. Yazar. İnna a'tayna. İnna a'tayna'yı böyle adile yazar. Ondan sonra kel der. Kel diye bir kelime yok. Kel ne yani? Yani inna a'tayna ke o ayrı. ''A'teynâ ke'' Orası ayrı, ''el kevser'' ayrı. Bizimki ''kel kevser'' yazıyor yani. ''kel kevser'' diye bir şey yok. Yani metin, mana birbirinden o kadar uzak gidiyor ki bizim hayatımızda. Dolayısıyla mesela ben zaman zaman söylüyorum. Fatiha suresinin adı, işte adam diyor, ''elham'' öyle bir süre yok. Yani... Üç kulhu bir elham okuyalım diye böyle cenazelerde böyle duyurulur. Bunu size diyen demek istiyor ki hiçbir şey okuma. Yani üç kulhu diye bir şey yok. Elham da yok. Dolayısıyla okumayan bekle demek. Elham dediği sure Fatiha suresi. Kulhu da demiyor. Kulfu diyor. Kulfu diyor. Kulfu o hiç yok yani. Kulfu ne kulfuzu? Onun da adı ihlas yani. Adı olsun surenin iyi bilmek lazım Allah aşkına yani. İnsan sureden haberdar olmayabilir ama hiç olmazsa adını bilir yani. Bu surenin adı da İnna Ateyna suresi değil. Kevser suresi. İsmi öyle biliniyor. Namazlarda böyle çabuk çabuk okuyoruz, bitiriyoruz. Bunun bir takım fıkhi açılımları da var. Neyse o detaya girmeyeyim, oraya girersem oradan daha çıkamam. Şöyle buyuruyor Cenab-ı esel Esselbillah. İnna Ateynake. Muhakkak ki biz sana verdik El Kevser'i. Kevseri. Kevser bol nimet diyeceğiz ona biraz sonra. Fasalli li ki rabbi öyleyse Rabbin için kulluk et ben her ve kurban kes. İnne şani eke muhakkak ki sana hınç, öfke besleyen huvel ebter, soyu kesik olan odur yani. Böyle kısacık bir sure. Şimdi ne var bu surede de koca bir dersi bu sureye hasrediyoruz. Şimdi bak neler oluyor. Biraz <gülüyor> bu ders biraz <gülüyor> teknik içerikli gidebilir. Yani bunlara ne gerek vardı demeyin. Bu sureden sonuç çıkartacağım için o sonuçların makul bir altyapısını oluşturmam lazım. Yani gerekçe sunmadan... Ben böyle düşünüyorum demek doğru bir okuma biçimi değildir. Yani gerekçenizi söyleyeceksiniz. Fikrinizin delilini, dayanağını, nereden e, güç aldığını ortaya koyacaksınız ki doğru bir sunum olsun. Şimdi bunun için önce bu surenin nerede indirildiği, ne zaman indirildiği ile alakalı birkaç bir şey söyleyeyim. Çok detaylar var. Bir sürü rivayetler var. Hepsini burada anlatma imkanım yok. Bir bölümünü size aktarayım. Hani nokta kanaat sahibi olmamızı sağlayacak bölümü. Şimdi alimlerimizin önemli bir bölümü, büyük çoğunluğu bu surenin bir defa Mekke'de indirildiği kanaatindedirler. Eyvallah. Peki sebep ne? Surenin iniş sebebi ne? İniş sebebinin de, şimdi biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in kaç tane çocuğu vardı? 7. Yedi. Üç tane oğlu vardı, dört tane kızı vardı. İlk oğlu Efendimiz Aleyhisselam'ın Kasım. Hatta Peygamberimizin o anlamda künyesine Ebul Kasım derler. Yani Kasım'ın babası. İbrahim Kasım Abdullah diye Peygamberimizin üç tane erkek çocuğu vardı. Efendim Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma da onun kızları idi. Yedi çocuğu vardı. Şimdi bu yedi çocuğunun üç tanesi erkek. Erkek çocukları dünyaya geldiğinde ölüyorlarmış. Ölmüşler zaten. Onun erkek çocukları vefat edince Mekke'de bu As bin Vail es Sehmi, Ukbe bin Ebi Muayit Kâb bin Eşref veya diğer Mekkeli müşrikler Peygamberimiz için ebter derlermiş. Ebter soyu kesik demek. Erkek çocukları yaşamadığı için ona ebter diyorlarmış. Şimdi bu nüzül sebebi oturuyor. Yani kabullere oturuyor. Doğru diyorsun. Erkek çocukları öldüğü için peygamberimize ebter demişlerse Mekke'de bu surenin iniş sebebi Onların bu sözü olabilir. Asıl ebterin onlar olduğu göndermesini içerdiği için. Rivayete böyle baktığınız zaman sanki sorun yokmuş gibi görüyorsunuz. Ayetle nüzül sebebi birbiriyle uyuşuyor diyorsunuz. Fakat ölen erkek çocuklarının isimlerinin yer aldığı bazı rivayetlerde bu çocuğun İbrahim olduğu da zikrediliyor. Eğer Ölen erkek çocuk İbrahim ise o zaman olmadı. Bu Mekke'de inmiş olamaz. Çünkü Peygamberimizin İbrahim adlı oğlu Medine'de dünyaya gelmişti. Şimdi işe İbrahim karışınca işin Mekke kısmı sıkıntıya giriyor. Mekke'de yoktu İbrahim çünkü. Medine'nin çocuğuydu. Peygamberimizin oğlu İbrahim. Bir. iki. Peygamberimize ebter diyen eğer asbin bin vail ise tamam ukbe bin ebi muayt ise hadi o da tamam fakat eğer bu sözü söyleyen kab bin eşref ise olmadı Kab bin eşref medineli bir adam medineli müşriklerden biri medineli müşrik eğer peygamberimize böyle bir şey diyorsa bu sure medine suresi olmak zorunda Mekke suresi olmaz. Öyle anlaşılıyor ki sadece nüzül sebebine dair rivayetlere bakmayla bu çözümlenemiyor. Çünkü bunun Mekke'de indirildiğini gösteren rivayet uzantıları olduğu gibi Medine'de indirildiğini gösteren boyutlar da var. Öyle olunca biz hadi genellikle böyle kabul edildi biz de öyle kabul edelim deyip Geçiştiremiyoruz Çünkü rivayetlerde Farklı bilgiler var Bizi Mekke'ye götürenler var Medine'yi düşünmemizi gerektiren Boyutları var meselenin Şimdi Bakın söyleyeceğim başka birkaç şey daha Söyleyeceğim e, Sure standart olarak Mekkidir demek Çok herkesin bir anda Kabul edebileceği bir görüş değil Nitekim Birkaç gerekçeye dayanarak bu surenin Medine suresi olduğunu kabul eden alimler de var. Nedir? 1. İnna a'taynâke el-kevseri. Biz sana Kevseri verdik. Verdik. A'taynâ mazî fiil, geçmiş zaman kalıbında geliyor. Biz sana el-kevseri verdik. Acaba verdik ifadesi Geçmiş zaman kalıbında olduğu için bu fiilen Peygamberimize verilmiş bir takım nimetleri hatırlatıyor olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü daha önce bu sureden çok daha önce indirilmiş olan Duha suresinde Cenab-ı Hak Peygamberimize hitaben 5. ayetinde, surenin 5. ayetinde Duha suresinin ve وَلَسَوْفَ يُعْط۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا Rabbin sana ileride çeşitli nimetler ihsan edecek ve sen memnun olacaksın, mutlu olacaksın. Şimdi burada kullanılan yu'tike. Yu'tike, o yu'ti fiilinin mazisi a'ta. Yani buradaki fiil ile, Duha suresi 5. ayetteki yu'ti fiili ile Kevser suresi birinci ayetteki ''Ağtayna fiili'' aynı kökten gelir. Denebilir ki Kevser suresinde sözü edilen nimetin verilmesi işlemi Duha suresi beşinci ayette haber verilen müjdelenen nimetlerin verilmiş olmasıdır. Yani peygamberimize dünya hayatında Medine'de verilmiş olan nimetler burada kastediliyor denebilir. Çünkü Duha suresinin 5. ayetiyle Kevser suresinin 1. ayeti Aynı anlam noktasında buluşturulabilir Gerçi Duha suresi 5. ayette Verileceği beyan edilen nimetlerin Medine'deki nimetler değil Ta mahşerdeki nimetler olduğu da Zikredilen görüşler arasında yer alır Ama ben o sureyi işlerken de ifade etmiştim Orada kastedilen mana Ahiretteki nimetler olabilir ve fakat öncelikli olarak bu nimetlerin dünyada verilmiş olanlarıdır diye o görüşü öncelemiştim. Yani epeyce zaman geçti duha'yı işleyeli beri ama iş yani duha ile Kevser suresini mana olarak buluşturuyorum ben. Niye buluşturuyorum? Efendim Kur'an ayetleri birbirini tefsir eder. Hud suresi birinci ayet onu söylüyor. Elif Lam la, Ra kitabun uhcimet ayatu thumma fusilet hakimin habir İşte elife lama ra'ya yemin olsun ki bu kitap sapa sağlam güvence altına alınmış sonra da hikmet sahibi her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmıştır. Şimdi ben nüzül sebebi rivayetlerine bakmadan ayetlerin birbiriyle anlam ilişkisini acaba kurabilir miyim? Den hareket ediyorum Nüzün sebeplerinde ötelemiyorum Başka nüzün sebepleri de var yani Onları da elbette dile getirip e, Birazdan söyleyeceğim Ama meseleyi oraya getirmeden Acaba bir ayetin Başka bir ayetle Anlam irtibatı kurulabilir mi? Oradan hareket ediyorum Bal gibi kurulabiliyor Üstelik fiil de aynı fiil Duha suresi 5. ayetteki Yuhati fiiliyle Kevser suresi birinci ayetteki A'tayna fiili aynı kökten geliyor. Cömertçe karşılık beklemeden ihsan etmeye derler. İta etmek o demek. İta etmek başka bir şey. İta etmek başka bir şey. Allah i'ta ederse karşılığını beklemeden verir. Eğer kullara nispet edilirse o da karşılığını Allah'tan bekleyerek yapılan iyilikler için kullanılır. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَٰى Leyl suresinde geçiyor. Oradaki yeta da bir kul başka bir kula karşılık beklemeden yardım etmesi anlamında kullanılır. Onu öyle bilmek lazım. Bu iki ayeti buluşturabiliyoruz. Duha suresini kısaca hatırlatayım size. Vadduha ve leyli idaceca ma vad'aka rabbuka ve ma qala vel-ahiretu hayrun leke min el-ula ve lesaif yu'tika rabbuka fetarda yani kuşluğa yemin olsun. Bastırdığı zaman geceye yemin olsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Senin için ahiret ula'dan daha hayırlı olacaktır. Oradaki ahireti mahşer anlamında alıyor genelde müfessirler. Evet bu doğru olabilir. Çünkü peygamberimiz için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Eyvallah. Tabii ki. Ama Orada dünya kelimesini kullanmayıp da ula kelimesini kullandığı için Cenab-ı Hak biz o ula'yı daha farklı yorumlayabiliriz. Buna göre peygamberlik sonrası dönem peygamberlik öncesi dönemden daha hayırlı olacaktır. Bu elbette öyledir. Peygamberlikten öncesi ve sonrası mukayese edilirse peygamberlik sonrası öncesine göre daha hayırlıdır. Ayrıca peygamberliğin sonraki dönemi ilk döneminden daha hayırlı olacaktır anlamı da var o ayette. Peygamberliğin sonraki dönemi Medine dönemidir. Çünkü Risalet iki dönemle anılır. Bir Mekke dönemi, bir Medine dönemi. Medine dönemi sonraki dönemdir. O dönem Mekke döneminden daha hayırlı olacaktır. O anlam da vardır o ayette. Hatta bir anlam daha vardır. Bu verdiğim üç anlamın üçü de Peygamberimizin hayatıyla Risalet dünyasıyla alakalıdır. Ama hepsi de peygamberimizle alakalıdır. Bir dördüncü anlamı vardır. Bu her fertle alakalıdır. Yani sizin hayırla başladığınız her işin sonu başından daha iyi gelecektir manasında evrensel bir mana verir. Duha suresinde dört ayet bu. 5. ayet ve lesev fe yurtike rabbuke Rabbin sana ileride çeşitli nimetler ihsan edecek. Ve sen mutlu memnun olacaksın. Nitekim elem yecid keyetimen feava. Seni yetim bulmuştu değil mi? Sonra da bakımını sağlamıştı. Ovecedekadalen feheda. Seni şaşkın bulmuş, sonra da şaşkınlığını hidayete dönüştürmüştü. Ovecedekaailen feagna. Seni fakir, kimsesiz, yapa yalnız bulmuş. Fakirliğini zenginliğe dönüştürmüştü Tabii oradaki şaşkın bulunmak Hidayete erdirilmek başkalarının zannettiği gibi Sapkındı da sonra hidayete erdi anlamına gelmez Kesin Hiçbir şekilde o anlama gelmez Niye gelmez? Çünkü peygamberimizin peygamber olmadan önce de Sapkınlıkla nitelendirilebilecek bir geçmişi asla yoktu Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz Kafirun suresinden biliyoruz. Vela ena abi dün maabettüm. Ben sizin daha önce tapındığınız varlıklara hiç tapmamıştım diyor. Hatta Necim suresinin ikinci ayetinde geçer. Ve Necmi idaheva madalla sahib uküm ve magawa arkadaşınız hiç sapmadı, hiç azgınlaşmadı da. Demek ki Peygamberimizin dal olması, sapkın olması değil. Şaşkın olmasıdır Neyin şaşkınlığı bu belli Mekke'deki ahlaksız gidişattan duyduğu şaşkınlıktı Yani o milletin yanlış şeyler yaptığını fark ediyordu ama Çözüm üretemiyordu O şaşkın hali dalal kelimesiyle karşılanıyor Dalal kelimesi her geçtiği yerde sapkınlık manası vermiyor Çok anlamlılık esası gereği farklı manalar verebilen kelimelerden bir tanesidir işte allah Teala Hazreti Peygamber'e ileride nimetler vereceğini söylüyor. İşte o ileride vereceği müjdelenen nimetlerin Medine'de verilmiş olduğu nimetlerdir diye düşünüyoruz. Bir grup öyle düşünüyor. Ben de öyle düşünenlerdenim şahsen. Orada müjdelenen nimetlerin bu surede verilmiş olduğu göndermesi var diye kabul ediyorum. Sonra Müfessirlerden bir tanesi var, İbni Kesir diye maruf bir zat. Önemli tefsircilerden bir tanesidir İbni Kesir. O diyor ki, Enes bin Malik kaynaklı bir rivayette, aralarında kendisinin de bulunduğu bir ortamda, mescitte, Hazreti Peygamber'in bir an böyle göğe doğru başını kaldırdığı, sonra tebessüm ederek, ee, yüzünü Aşağı indirdiği Sebebi sorulunca da Biraz önce bana bir sure indirildi Dediği ve bu surenin de Kevser suresi olduğu ifade ediliyor Bu rivayet Buhari'de var Müslim'de de var İbni Kesir bunu bize naklediyor Şimdi ne var burada Bizim işimize gelecek ne var Şu var Enes bin Malik varsa bir rivayette Enes bin Malik Medine'li bir Müslüman'dır. Medine'li bir Müslüman eğer bir mesciddeyken diyorsa Mekke'de mescid yok. Risalet e, Mekke döneminde bizim bildiğimiz manada mescid yok. Mescid Medine'nin konusudur. Öyleyse Medine'de indirilmiş olma ihtimali çok yüksektir bu surenin. Enes bin Malik rivayetin içerisinde varsa bu bir zorunluluk olarak bizi Medine dönemine götürüyor. Hatta yine İbn Kesir bu sureyi tanıtırken başlığında sureyi tanıttığı başlığında surenin medeni olduğunu bir görüş olarak da Mekki olabileceğini beyan ediyor. Ama medeni olduğunu söylüyor. Mesela başka bir alim İmam Süyuti. O da iniş yeri ihtilaflı sureler diye bir başlık Açıyor ve bu ihtilaflı surelerden birinin de Kevser suresi olduğunu beyan ediyor. Başka bir alim İmam Nevevi gene bu surenin medeni olduğunu ifade ediyor. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Şimdi bizde şöyle bir genel usul var. Şimdi bize bizim takım diyelim bizim de beraberinde anıldığımız takım eğer bir konuda bir şey demişse sanki o konuda tek söylenen söz oymuş gibi inanıyoruz. Yani e, diyelim ki ehli sünnete göre böyledir. Tamam ehli sünnete göre öyledir. E öbür adamların sözü ne olacak? Ta onlar kabul edilmeyebilir. İyi ama ya doğrusu oysa ne olacak? Yani niye böyle bir takım ruhuyla hareket ediyoruz? Mesela ben takım sporlarını pek sevmem. Ben ferdi sporları daha çok severim yani. Takım takımın bir elemanı çok boş dolaşıyordur sağda solda ama takım kazanınca primden o da istifade ediyor. Niye? Ne yaptın? Bir şey yaptın yok yani. Takım kazanınca o da kazanmış oluyor falan. Ben böyle takım işinden pek başım hoş değil. Ferdi sporlar daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi bizim takım diyelim bizim ee, ekol demiş ki Kevser suresi Mekki'dir. E ama buna medenidir diyenler de var. Ve adamların gerekçeleri var. O gerekçeleri görmezlikten gelmek doğru değil. Hiç olmazsa bu sure medenidir di diyorsa birileri bu sözü yabana atmamak lazım. Bir de oradan düşünmeye çalışmak lazım. Yüzde yüz medenidir bu hiçbir zaman Mekki olamaz gibi bir kestirme kesin ee, söz söylemiyorum. Ama Mekkidir diyenler ne kadar kendilerince haklı olsalar da medenidir diyenlerin sözü de yaban'a atılmamalıdır. Çünkü bence onların delili diğerine göre daha güçlüdür. Ha öyleyse niye sen bunu Mekki sureler arasında sayıyorsun? diyebilirsiniz. Haklısınız. Benim buna verecek cevabım yok. Yok ya yani bir şey sayı millet saydı biz de sayıyoruz işte yani. Hiç olmazsa onlardan bir farkım var. Bunun medeni olabileceğini de söylüyorum. Ha Mekki ise ve bunun ikinci ayetindeki ven har emri kurban kesmek anlamına da geliyorsa o zaman daha güçlü bir soru var. O soru cevaplanacak. Şimdi ben bir taraftan bunun medeni olduğunu kabul ediyorum. Bir taraftan bunu Mekki surelerin arasında sayıyorum. Öbür taraftan da ikinci ayetteki nahr emrinin kurban kesmek manasına geldiğini söylüyorum. Ne oluyoruz böyle? Bunların üçü de birbiriyle sıkıntılı kabuller. Yani bunu bizim hoca diyorsa vardır bir bildiği öyle yok. Hocası mocası yok bu işin. E ikna, eder, i̇kna etmeye çalışırsın. İkna ederse bak şeref böyle ters ters bakıyor hiç ikna olmadı. Eminim hiç ikna olmadı. kafasında elli tane pire dolaşıyor şu anda. Yani ne oluyoruz diyor. Evet ne oluyoruz bunların cevabını vermek lazım. Ama emin olun benim cevabım var yani. O kadar darma duman durumda değilim yani. yani cevabımı sizinle paylaşacağım inşallah. Şimdi sıradan ayete henüz başlamadım. Nüzül sebebi üzerinden muhteva'yı buluşturmaya gayret ediyorum. Eğer bu sure... Medeni ise yani Medine döneminde indirildiyse ikinci ayetteki venhar emri de kurban kesmek manasına geliyorsa burada sorun yok. Emrullah geçmiş olsun. Emrullah kardeşimiz uzun bir süre bir rahatsızlık geçirdi. Elhamdülillah gene derslerde görüyoruz. Şükür olsun, hamd olsun. Allah bütün hastalarımıza şafi sıfatıyla tecelli buyursun inşallah. Ee, o derslere gelemedi ama dersleri bir hakkın takip ettiğini biliyorum. Dolayısıyla bir kesintisi olmamıştır. Allah hepimizi derslerimiz ile haşreylesin inşallah. Öbür alemin amel defterimizin şenlik hanelerine kaydeylesin inşallah. Şimdi eğer bu sure medeni ise ikinci ayetteki ben her emri kurban kesmek anlamına geliyorsa zaten sorun yok. Peygamberin Medine'de kurban kesmiştir bitti sorun yok yani ha yok eğer bu sure Mekki ise ikinci ayetteki venhar emri de kurban kesmek manasına geliyorsa o zaman sorun Peygamberimiz bu emre rağmen kurban kesmediyse durum nasıl izah edilecek hem Allahü Teala ona kurban kes diye emretmiş olacak Mekke'de hem de o kurban kesmemiş olacak. Nasıl olacak bu iş? Bunun işte can alıcı soru bu. Bunun cevaplanması lazım. Ben dürüstçe bir kanaatimi söyleyeyim size. Dürüstçe, hiç gizlemeden yani. Hiç böyle yuvarlak konuşmadan, köşeli bodoslama söyleyeyim. Ben kurban kesmenin sünnet olduğunu, vacip olduğunu söyleyenlere göre... Kurban kesmenin farz olduğuna inananlardan. Bak baştan söyleyeyim. Hiç. Ama hocam filanca da öyle diyor. Diyebilir. Diyorsa eğer hata yapıyorsa hesabını Allah'a verir. Ben kurban kesmenin farz olduğuna inananlardan. Farz yani. Bildiğimiz namaz kılmak nasıl farzsa kurban kesmek de öyle farz. Ben öyle inanıyorum. Dolayısıyla buradaki ben kurban kesmek anlamına gelmeyebilirden hareket edip bu sure Mekke'yi olabilir. Oradan durumu idare etmeye çalışmıyorum. Bak dürüstçe söylüyorum. Farz olduğuna inanıyorum. Ve sure eğer Mekke'de indirildi ise peygamberimizin bu farz noktasında nasıl davrandığını cevaplamak durumundayız. Evet buna da cevabım var. Bilmiyorum birileri ikna olur mu ama ben rahat rahatım yani. Evet bu sure Mekke'de indi ise ve ven har kelimesi de Kurban kesmek manasına geliyorsa Peygamberimizin durumu nasıl izah edilir? Şöyle izah edilir. Taha suresinin 114. ayeti var. Bu ayeti bir Müslüman Kur'anı anlama noktasında ıskalayamaz. O ayette diyor ki Allahü Teala Allahül Melikül Hakkı. İşte gerçek olan, hak, hakikat olan, mutlak otorite olan Allah yüceler yücesidir. Vela teacel bil Kur'anı, Kur'anla ilgili acele etme diyor Peygamberimize. Neden önce min kabili en yuquda ileyke vahyuhu onun vahyi sana tam anlamıyla aktarılıp bitirilmeden önce Kur'anla alakalı acelecilik yapma. Vahiy, bir konudaki vahiy tamamlanmadan önce tamamlanmış gibi davranma diyor Allahü Teala. Bu ayet şeyde duruyor. Taha suresi 114. ayet. Peki kurbanla alakalı başka ne zaman ayet gelmiş olacak ki peygamberimiz onu bekliyor olsun? Evet Hac suresinin 34 ila 38. ayetleri kurbanla alakalı detay bilgi veren ayetlerdir. Bu Hac suresinin ayetleri daha sonra geldi. Hatta bu ayetlerin Medine'de indirildiği rivayetleri de oldukça güçlüdür. Eğer Hac suresinin 34 ila 38. ayetleri yani o 5 ayet Medine'de indirildiyse ki kanaatim odur. Hac suresinde yer alsa da sure genelde Mekki kabul edilse de belli ayetleri medenidir. Çünkü kurban Medine'nin ibadetidir. Detayları Medine'de şekillenmiştir. Peygamberimiz önceden bilgilendirilmiştir kurban noktasında ama meselenin detayı daha sonra Medine'de geleceği için o neden Mekke'de kurban kesmedi sorusu sorulamaz. Niye? Henüz bitmedi, hüküm bitmedi yani. Detayı gelmedi. Detayı gelmeden, hüküm tam şekillendirilmeden bu o hükmü neden uygulamadı denemez yani. Taha Suresi 114. ayet önümüzde duruyor. O ayet peygamberimize kurbanla alakalı bir görevin verildiğini beyan eder ama detayının Ortaya konulduğu zaman kurban kesme eylemi o zaman devreye girer. Mekke'de haberi verilmiş, Medine'de uygulamaya konulmuş olabilir. Benim cevabım bu. Öbür türlü e, başka taraflardan hareket edip de işi kurtarmaya gayret etmiyorum. Doğrudan sığındığım nokta bu. Onun için bu sureyi Mekki sureler arasında saymanın bir mahsuru yok yani. Onun için 15. sırada zikrediyorum ben bu sureyi. Yazmakta olduğum Envarul Kur'an tefsirinde de sıralamada 15. sure olarak koydum. Ama kalkar biri derse ki hayır kardeşim bu sure Medine suresidir. Bu Mekki sure değildir. Bunu da böyle hemen yok yanlış söylüyor bu da hiçbir şekilde doğru olamaz diye paylamak doğru değil. Onların da kendilerine göre gerekçeleri vardır. O gerekçeleri görmezlikten gelmeyelim. Benim sureyi Mekki sureler arasında saymamın sebebi işte budur. Evet kurban emri var burada ama detayı Medine'de geleceği için uygulaması Medine'de yaşanmıştır. Mesela buna benzer başka örneklerimiz de var bizim yani. Mesela zekatla alakalı ayetlerin Mekke'de olanı vardır. Ama kurumsal zekat Medine'nin konusudur. İnfakla alakalı Mekki surelerde bilgi vardır ama infahın detayı Medine surelerinde bilinir. Bu kurban da öyle kabul edilebilir. Haberi Mekke'de verilmiştir, uygulaması Medine'de yaşanmıştır. Eğer Mekki ise cevabım budur. Gerekçemi tekrar ediyorum. Kurbanla alakalı detaylı bilgiler Hac suresindedir. Hac suresinin o, o ayetlerini size bir aktarayım kurbanla alakalı. Bazıları diyorlar ki Hac suresindeki o ayetlerde sözü edilen kurban hacda kesilen kurbandır. Dolayısıyla kurban kesmek öyle e, farz filan değil. Yani hacin bir parçasıdır. Haccın dışındaki kurban en çok müekked sünnettir filan. Öyle diyorlar. Hacca, mesela hacca gidenler diyor ki hacca gidiyor orada kurban kesiyor orada da kesmeyen var hacc ifrada niyet ettiyse bir şey yok kesmiyor işte yani. hacc temettü veya hacc kırana niyet etmişse kesiyor. Hacci ifrada niyet etmişse kesmiyor. Orada da kesmiyor. Burada da burada bulunmadığı için burada da zaten mukim değil. Burada da kesmiyor. Kesmiyor kurbanı yani. Ben hacca gitse, umriye de nere giderse gitsin. Değil ki de, had zamanı urma olmaz da yani neyse. Yani hacca gitti diyelim adam. Orada kurban kesiyorsa, buradaki ne olacak? Burada da kesecek. Oradaki haccın kurbanı. O ayrı. O oranın parçası. Onunla alakalı Hac suresi 26. ayetten 33. ayete kadar haccın parçası olan kurbandan söz eder. Hac suresinde 33. ayete kadar 26'dan 33'e kadar hacda kesilen kurbanı anlatır. O ayrı. Haccın parçası o. Sonra 34. ayetten itibaren normal kurbanı anlatır. Şimdi bu kurbanla ilgili ayetler Hac suresinde geldiği için adam diyor ki burada sözü edilen kurban hacdaki kurbandır. Arkadaş, oradaki 26 ile 33. ayetler ayrı. Aç ya aç bu kitabı böyle bir kere bak yüzüne. Bak 25. ayetin sonunda ayn var. Ayn koymuş oraya. Secavendi alim secavendi vendi. Ayn ne demek? Ayn ne demek? Bu ayetlerin sonunda böyle küçük ayinler vardır. Numarasının üzerine ayin koyuyor. Niye? Demek istiyor ki bu taşir derler bunlara. Yani onlar yaklaşık onar ayetlik gruplarda bir grup bitti yeni grup başlıyor demek yani bir konu bitti yeni bir konu başlıyor. 25. ayetin sonunda ayin var. Diyor ki 25. ayette Hazreti İbrahimle alakalı bölüm başlayacak şimdi. Ondan önceki bölüm bitti diyor. 26, 27, 28 öyle geliyor 33. ayetin sonuna bir ayın daha koymuş Diyor ki tamam bak Bu hacdaki kurban işi bitti şimdi Şimdi yeni bir konu başlıyor diyor Bu ayınlar öyle rastgele Bunların bir kısmı sıkıntılı Onu da söyleyeyim Bu secaventlerin hepsi aman aman istikametli değil Öyle secaventler koymuş ki Ayet mahvolmuş yani öyle, öyle sıkıntılı yerler de var ama Burası isabetli Hacdaki kurban bitti geliyor öbürüne 34. yüzyıl. Veliküllü ümmetin cialna men seken. Her ümmet için kurban ibadetini gerekli kıldık. Cialna, farzna demek. Gerekli kıldık. Liyelkülüsmallah yalamaraza kahmin behi metilenam. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bu kesilebilen dört dört ayaklı hayvanların üzerine Allah'ın adını ansınlar diye, bu yani o etler helal olsun diye Allah her ümmete şeyi Kurban ibadetini gerekli kıldık diyor. Liküllü ümmetin ummetin cealna Her ümmete insanlık tarihi kadar eskidir kurban ibadeti. Hazreti Adem'in iki çocuğunun kestiği o olay, Habil-Kabil ile alakalı orada sözü edilen de kurban meselesi. Izqarraba kurbanen. Kurban takdim etmişlerdi. İnsanlık tarihi kadar eski yani bu. Fe ilehu ilahun vahidun ilahınız tek ilahdır felehu eslimu ona sadece ona teslimiyet gösterin ve beseril mukbitin böyle gönülden bağlananları Allah Allah'a gönülden bağlananlara müjdeler ver ki elladeyn izekirallahu ve cilat kulubuhum Allah zikredildiği zaman onların kalpleri titrer ürperir vasabirin ala ma bu adamlar kendilerine isabet eden sıkıntılara sabrederler vel mukimissalati namazı kılarlar ve mimmarizakna umyunfiqun kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden dağıtırlar. Bütün ümmetlerde böyle yani. Namaz bütün ümmetlerde var. İnfak bütün ümmetlerde var. Kurban bütün ümmetlerde var. Buna sünnet diyor ya. Sünnetse bu Hazreti Peygamberle başlamış olacak. Kurban Hazreti Peygamberle başlamış olabilir mi yani? Bir hükmün sünnet olabilmesi Peygamberimizle başlaması Manasına geliyor aynı zamanda Bu öyle bir şey olamaz Bu, bu insanlık tarihi kadar eski bir geçmişten geliyor Devam ediyor Velbudne Büyük baş hayvanlar var ya Cealnâ hâleküm min şairillahi. Bunları sizin için Allah'ın Sembollerinden kıldık Şairullah diye bir şey var Şairullah, Allah'ın sembolleri Şâirullah Bazen bazı semboller hükümlerden bile önde ge gelebilirler yani. Bazen semboller var. Şimdi tabii tek başına iş sadece kurban olsaydı benim şimdi size başka ayetleri de anlatırdım ama bir tane bir tane hatırlatayım. Maide suresi 2. ayet. Ya amenu la tuhillu Allahi ve la'ş-şehral harame ve ve qalaide Ey iman edenler, Allah'ın sembollerini sak sakın ha, hafife almayın. O haram ayı hafife almayın ve'le'l hediye kurbanlık hayvanları hafife almayın ve'le'l qalaide kurbanlık hayvanların boyunlarına takılan o süsleri hafife almayın. Kurbanlık hayvanı da onun boynuna takılan süsleri de hafife almayın. Onları onlarla böyle yani onları küçük düşürecek. Onları ciddi almayan bir tutumunuz olmasın diyor. Yani kurban çok ciddi bir ibadet. Kurban Allah'a yakınlaşmanın bir göstergesi olarak sunulan bir dini pratik. Öyle olunca bunu herhangi bir sünnet hükmüne indirgemek doğru değil. İmam-ı Azam'ın vacip demesi de farz, farz gibi anlamına geliyor. Yani kelimenin kendi anlamında ufak bir e, e, başka bir ihtimal söz konusu olduğu için vacip diyor ama vacip neticede gerekli olan şey demektir yani. Vacip. Yapmasan da olur türünden bir şey değil. Vacip ciddi bir eylemdir, ciddi bir yükümlülüktür. Ben öyle kabul ediyorum. Ve o hacda kesilen kurbanın detayıyla, normal zamanlarda kesilen kurbanın detayının farklı olduğunu da biliyorum ben bu hac suresinde. Mesela hacda kesilen hayvanların etleriyle alakalı buyuruyor ki, فَكُلُوا مِنْهَا O kesilen hayvanların etlerinden yiyin, siz ve وَيَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَةِ Fakir ve isteyenlere de yedirin Hem yiyin, hem fakirlere ondan yedirin Bu hacda kesilen kurbanın Diyelim ki dağıtımıyla alakalı iki husus dikkate sunuluyor Bir kesenin kendisini yemesi iki fakirlere isteyenlere vermesi Ama öbüründe normal bütün ümmetlere gerekli kılınan ee, kurbandaysa Detay veriyor Allah-u Teala buyuruyor ki güsmeallah aleyha sabah Allah o, o hayvanları böyle dizi dizi bir araya getirin sonra Allah'ın adını onların üzerine alın yani anın niyan kurbanı keserken nasıl kesileceğinin detayını veriyor Feyda ve cebe cünü bua sonra o hayvanlar böyle yan üstü yatınca yani ölünce fekülümmina hem siz yiyin, ve Emul Ka hem Kani, kanaatkar olan insanlara yedirin, vel mu'terre ayrıca çok zor durumda olanlara da yedirin. Üçe ayırıyor buradakini. Siz yiyin, kanaatkar olanlara yedirin, bir, üçüncüsü de çok zor durumda olanlara yedirin. Aynı kurban olsaydı aynı şeyi söylerdi. Bak bunun içeriği farklı, bunun içeriği farklı. İkincisi bütün ümmetlere gerekli kılınan ve insanlık tarihi kadar eski olan kurban ibadetidir. Ve kurban ibadetinin zorunlu bir ibadet olduğuna inananlardanım. E sünnet diyen desin, vacip diyen desin ama ben bunun sünnette, vacipte de değil, bizati farz olduğuna inanıyorum. O itibarla Kevser suresinin ikinci ayetindeki Venhar emrinin anlamıyla alakalı farklı kanaatler ileri sürülüyor olsa da o kanaatlerin içerisinden, Kurbanla ilgili olanları tercih ediyorum Diğerleri de başkalarının görüşleri Onlar kendi görüşlerini savunurlar Onlar kendi görüşlerini anlatırlar Kimsenin görüşüne dediğim bir şey yok Kimsenin görüşüne saygısızlık da yapmıyorum Ama öyle kurban bayramı günleri geldiği zaman Ondan sonra böyle hemen ortaya çıkıp Böyle hayvan hakları savunucularını memnun etmek için Yani aslında kurban diye bir şey yok Dolayısıyla bu bir hayvan katliamıdır gibi böyle müslümanların ibadetini katliamla e, buluşturan zihniyetin yılbaşındaki hindiler herhalde onlara ot gibi geliyor o hindi hayvan değil yani başka bir şey görüyor onu veya İspanya'daki e, boğa göreşlerinde herhalde onlar mekanik boğalar yani değil mi o boğaları insan seyredince yüreği parçalanıyor yani hayvanı böyle yani canavarca hislerle katlediyorlar ya Bahşet evet rodeoymuş ya. Çok büyük iş rodeo. Rodeo yapıyor. Orada kimse bir şey demiyor yani. E, üstelik spor olarak görüyorlar onu. Değil mi? Onu seyrediyorsunuz. Adamı boğaları meydana çıkartıyorlar. Önlerine de adamlar e, dökülüyor, kaçıyor. Ne kaçıyorsun? Madem kaçacaksın niye girdin oraya? Dursana, duramıyor. Kaçıyor spor. Nasıl sporsa bilmiyorum. Ama o hayvanları öldürüyorlar. Mesele değil mi? Şeyleri, boğaları böyle dövüştürenler var spor olsun diye. Mesela değil mi? Horozları dövüştürüyorlar. O ibikleri falan kan revan oluyor hayvanların. Mesela köpekleri dövüştürüyor. Ölüyor hayvanlar ya. Ya bu zaman hiç kimsenin gıkı çıkmıyor. Kurban bayramı sırası geldiği zaman başlıyor işte hemen. Bizim camiadan da böyle bu öyle bir ibadet yok işte. Yok oradan kurban olur. Buradan kurban olmaz. Değil mi? Tavuktan kurban olur. Horozdan olur. Biri bana öyle sordu hocam. Tavuktan kurban olur mu? Olur dedim. Ciddi mi? ciddiyim. Çok ciddiyim dedim. Olur. Yalnız dedim bir sıralama yapman lazım. Nasıl? Yani dedim birinci sene hindi olsun. Büyük olsun. İkinci sene horoz olsun. Üçüncü sene tavuk olsun böyle küçüğe doğru yesin. Dördüncü sene civciv olsun. Beşinci sene sivri sinekleri sayabilirsin. Hocam dalga geçiyorsun. Sen de dalga geçiyorsun. Tavuktan kurban olur mu yani? Niye soruyorsun bunu? Niye sordun yani? Dalga geçmek için değil mi? Dalgaya geçirsen ben de anladığın dilden sana cevap veririm. Ama neyi bile kurban edemediğin zamanlar olur unutma. Niye? Hacda uh, ihramlıyken geliyor sokuyor seni bakıyorsun böyle. <gülüyor> ya hiç kırkın çıkamıyor yani. Din sana bazen çok rutinde ayağını denk al der yani. Hududullah diye bir şey var. Allah'ın sınırları var. Allah'ın sınırları geçilmez. Ama kurban ciddi bir ibadettir. Kurban nedir? Kurban kişinin Üç tür yakınlaşmasının adıdır. Bir, kendisi fıtratına yaklaşır. İki, kendisi diğer insanlara, gariban insanlara yaklaşır. Kurban, insanların birbirine yakınlaşmasının aracıdır. Aynı zamanda et vereceksiniz de bağışlayacaksınız yani. Kardeşlik köprüsü kuracaksınız. Üç, kişinin Allah'a yakınlaşmasının adıdır. Çünkü kurban zaten kendisi yakınlaşmak demektir. Fıtratına yakınlaşmak, İnsanlara yakınlaşmak ve Allah'a yakınlaşmaktır. İşte o hac suresinin 37. ayetinde öyle buyuruyor. Len yenalallahu muhu veladimauha. Ne kanları ne etleri Allah'a ulaşır. Velakin yenaluhu <gülüyor> Allah'a ulaşacak olan et <gülüyor> takvaminkum. Sizin Allah'a olan saygınızdır, duyarlılığınızdır. Hatta o Habil Kabil olayını anlatan ayetlerde Habil kardeşine diyor ki İzgaraba kurbanen bir kurban e, takdim ediyor her ikisi. Fetukup bilemin ahadima birinin kurbanı kabul ediliyor, vele mutakabbel min el aakhir diğerininki kabul edilmiyor. Kabul edilmeyen diyor ki öbürüne, "Kale ak seni öldüreceğim" diyor. Kabul edilen de diyor ki, "Kale inna maa'yate kabberullahum inel muttaqin kimi öldürürsen öldür. Allah muttakilerin kurbanını kabul eder." Yani Allah'a karşı duyarlı olan, samimi olan, hassas olan, sadakatli olanların kurbanını kabul eder. Kurban bir takva eylemidir. Bir takva eylemidir. Kurban bir iman eylemidir. Takva ve iman eylemi olan bu muhteşem ibadeti bir sıradan sünnet gibi algılamayı emin olun. Öteden beri hiç anlamış değilim. Yani. Fikirlerine çok saygı duyduğum hocalarım da, Büyük bölümü bu kanaattedir. Ne yapalım? O kanaatteyse o kanaatte. Ama ben böyle düşünüyorum. Sözüm budur. Kabul ederseniz sizde birkaç ay sonra Kurban Bayramı gelecek. Onu Allah'a yakınlaşmanın bir vesilesi olarak. Ve Allah'ın insanlık tarihi kadar eski olan bir ibadet eylemini yapıyor olmanın huzurunu yaşayın. İnsanlık tarihiyle buluşun. Kurban böyle bir şeydir yani. Ve yakınlaşın. Yani siz kurban kesmekle ta Hazreti Adem dönemindeki eylemle yakınlaşıyorsunuz. İnsanlık tarihiyle buluşuyorsunuz demektir. Bu arada diğer insanlarla buluşuyorsunuz. Değil mi? Afrika'nın filanca yerlerine, bilmem Arakan'a, ta Filipinlere, oralardaki kardeşlerimize, Güney Amerika'daki gariban insanlara ulaşabilme noktasında bir e, vasıtaysa kurban, bu kurbanı ertelememek ve ötelememek durumundayız. Bunun eleştiri konusu yapılmasını ortadan kaldırabilmemiz için bunu bir kavurma bayramından çıkarmamız lazım. Biliyorsunuz bizim literatürümüzde iki tane bayramımız var bizim. Biri Kur'an bayramı, diğeri kurban bayramı. İki bayramımız var bizim. Kur'an bayramı, kurban bayramı. Kur'an bayramı Ramazan bayramıdır. Kur'an Ramazan'da indirildiği için. Biz niye oruç tutuyoruz? Derdimiz ne? Bizim oruç tutmamızın tek sebebi var. Rabbimiz bize Kur'an'ı gönderdiği için ona teşekkür ediyoruz işte. Kur'an bayramıdır Ramazan bayramı. Orucumuz bir teşekkür ifadesidir. O oruç ayetlerinde öyle diyor. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلٰى مَا ve وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Şükredin, teşekkür edin. Orucumuz teşekkürümüzdür bizim. Neyin teşekkürü? Vahiyle ile buluşmamızın ve Efendimize risalet verilmesinin teşekkürüdür. Her sene Ramazan ayı aslında iki kutlamayı beraberinde getirmelidir benim kanaatime göre. Bu kutlamalardan bir tanesi vahyin indirilişinin yıl dönümüdür. İkincisi Efendimize risalet verilmesinin yıl dönümüdür. Değil mi? Biz Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. Kadir Gecesi'ni kutlarken Öne çıkarttığımız mesele peygamberimize vahyin indirilmesidir. O arada bir şeyi görmüyoruz. Peygamberimize vahyin getirilmesi, gönderilmesi aynı zamanda risaletin yıl dönümüdür yani. Biz risaletin yıl dönümünü kutluyoruz. Şimdi kutlu doğum haftaları var ya şu, şu arada tam o dönemdeyiz. Kutlu doğum haftaları Nisan ayının işte son 10 gününde aşağı yukarı kutlanıyor. Son on günü değil de 15 ile 20 arası falan önüne geliyor, sonuna gidiyor falan. Ben her sene bu kutlu doğum haftası etkinliklerine katılırım. Bir kısmı da bana kızıyor yani. Ne işim var böyle işlerde falan? Ne demek ne işim var ya? Peygamberimizi anlatıyorum. Ya zor ayıp mı yani? Peygamberimizi konuşmanın ne sakıncası var yani? Ben katılırım her sene ama her gittiğim yerde de diyorum. Adam kutlu doğuma çağırıyor. Ben ben de diyorum ki bak bu kutlu doğum yanlış zamanda kutlanıyor. Ya bir taraftan da onu da diyorum. Niye? Çünkü kutlu doğum peygamberimiz içinde kutlu olan doğumdur. O doğum Efendimizin vahiy ile buluşturulduğu zamandır. Yani Ramazan'ın son 10 günü yapılırsa kutlu doğum haftası çok daha doğru bir iş yapılmış olur. Bunu her gittiğim yerde söylüyorum yani. Her kadar O kadarını anlayacak durumum var. İşte e, biz onun için yani Ramazan orucunu da onun için tutarız vesaire. Bu dini ritüellerimizin Kur'an'la buluşturulması noktasındaki bir hassasiyeti dile getiriyorum. Kurbanı da bu anlamda çok önemsediğimi tekrar bir vesile beyan etmiş olayım. Evet tam bir saattir sureye başlama şeyleriyle uğraşıyorum. Ama başlıyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynake el kevsere. Muhakkak ki biz sana kevseri verdik ya da sana kevseri veren biziz. ''İnna'' biziz, ''a'tayna'' biz verdik. Hem ''inna'' hem ''a'tayna'' yani. iki tane ''na'' var orada. Bu iki tane ''na'' tıpkı ''inna enzelnahu'' daki gibidir yani. ''İnna nehnu nezzelnâ'' ifadesinde olduğu gibidir yani. Böyle bir biz vurgusu vardır. Biz. Biziz, biz. Başkası değil. Kur'an'da biz denmesinin sebeplerini sizlere söyledim birkaç defa. Neden Allahü Teala biz der? Şanının yüceliğine vurgu yapmak, insanlara tevazuyu öğretmek, insanlara istişareyi öğretmek ve bu arada ihsanında, ikramında melekleri görevlendirdiği manasını muhataplara kavratmak için bizler sahipleniyor yani. Buradaki eylemi Cenabı Hak sahipleniyor. Biz verdik, biz veren biziz. Neyi verdik? El Kevsera, -kevser, Kevser, El Kevser. t, peltek -fe ile Kevser. Türkçe öyle yazıyoruz ama. Ya ne yapalım? Başka yapacak halimiz yok yani. Ama bilelim ki kevser se'li değil yani. S harfi değil. Peltek se. İnna ataynake el kevser. Kevser. Kevser nedir? Bolluk, çokluk, bereket gibi anlamlara geliyor. El kevser kelimesi. Şimdi başında el takısı olduğu için bu bilinen bir bolluk olması lazım. Bilinen. Yani kendisine daha önce bir gönderme yapılmış olan bir bolluk olması lazım. Kendisine daha önce nerede bir gönderme yapıldı? Duhan Duha Duha suresinin 5. ayetinde. Orada verileceği söylenen nimetlerin burada verilmiş olduğu ifadesinin yer aldığı kanaatindeyim. Hazreti Peygambere verilen vahi, bilgi, hikmet, iyilik hem bu dünyada hem öbürü alemdeki şerefli, onurlu olmak, iyi fiiller işlemek, bütün canlı varlıklara karşı şefkatli davranmak, böylece iç huzuruna ve tatmine kavuşmak gibi soyut ve somut anlamda iyi ve güzel olan her şey burada kastediliyor olabilir. Birazdan Kevser Medine'nin bir ilişkisini kuracağım. Ne demek istediğim biraz daha orada detaylı bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Bu kelimenin kendisinden kaynaklanan Manadır. Alimlerimizin önemli bir bölümü bu ayette sözü edilen el kevser kelimesinden kastı peygamberimize mahşerde verilecek ödüller bağlamında düşünmüşlerdir. Demişlerdir ki buradaki el kevser nebi aleyhisselama cennette verileceği belirtilen ve mahiyeti hakkında çeşitli fikirlerin ileri sürüldüğü bir nehir havuz kevser nehri kevser havuzu. Öyle, genelde öyle e, yorumlanıyor alimlerimiz tarafından. Bir sürü görüş var. İmam Taberi'nin tefsirinden onları e, gidip bulabilirsiniz. Yani ben hepsini burada söyleme imkanına sahip değilim. Ancak, ancak eğer maksat Hazreti Peygamber'e mahşerde verilecek olan cennet nimetleri, cennet ödülleri ise eğer, o zaman a'tayna fiiline, Geçmiş zaman değil, gelecek zaman manası vermek zorundayız. A'tayna geçmiş zaman, verdik diyor. Oysa kıyamet sonrası verilecekse, o zaman biz tercümeyi a'tayna yani senu'ti sevfenu'ti manasını vereceğiz. İleride vereceğiz manasına alacağız. Peki böyle Kur'an-ı Kerim'de Geçmiş zaman kalıbında verilmiş olmasına rağmen manası gelecek zaman olan kullanımlar var mıydı? Vardı. Mesela ne vardı? Mesela son saatle ilgili bilgiler. Mesela cennetin hazırlanmasıyla ilgili bilgiler. Mesela sura üflenmesiyle. Mesela sorgulanma ile ilgili. Mesela cennete veya cehenneme sevk değil mi? Ve siğikallezîne keferû ilâ cehenneme zümera. Grup grup kafirler cehenneme sevk edildiler diyor. Edildi. Sika sevk edildi demek. Ve nüfika fissuri. Sur borusuna üflendi. Üflendi mi? Yok. Üflenecek yani. Yani gelecekte mesela u'iddet lil muttakin. Cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Hazırlandı mı? Hazırlanacak demek yani bu. O kadar kesin ki buna geçmiş zaman kalıbında gönderme yapılabilir. Bu Türkçe'de her gün kullandığımız bir tekniktir bu yani. Değil mi mesela bir öğrenci son sınıfa gelir. Siz ona dersiniz ki hadi bakalım okulu bitirdin değil mi Sümeyra öyle deriz. Okulu bitirdin şimdi ne yapacaksın? der, abi dörtte daha. daha. Dur bakalım finali var bütünlemesi var. Hadi yaz okuluna kalabilir ne bileyim tekrara kalabilir bir sürü sıkıntı olabilir. Hayır o kadar kesin görüyor ki işte bitirdin hadi bakalım ne düşünüyorsun şimdi? Olması kesin olan olaylarla ilgili geçmiş zaman kalıbı kullanılabilir. Şimdi hakkını yemeyelim. Ben şimdi bu görüşü kabul etmiyorum diye bunu görmezlikten gelemem yani. Yani ben burada verilmesinden söz edilen nimetlerin peygamberimize dünyada verilen nimetler olduğu kanaatindeyim. Ama bu ahirette verilecek nimetler manasını alınırsa a'teyna fiilinin geçmiş zaman kalıbında gelmesi bir engel midir? Hayır değildir. Ona gelecek zaman manası verilebilir. Bu hakkı teslim etmek zorundayız. Ben bu görüşte değilim. Ama bu görüşü benimseyenlerin de yanlış yaptığı kanaatinde değilim. Hakkını yemeyelim hiç kimsenin. Evet. Peki ben niye bu dünyada verilen nimetler olduğu kanaatindeyim? Şunun için. Eğer bir fiili geçmiş zaman kalıbında kabul etmek, onu izah etmenin önünde bir engel yoksa, onu öyle kabul edebiliriz. Yani peygamberimize dünyada, Medine'de verilen nimetler. Bırakalım Medine'deki nimetleri canım. Eğer vahiy en büyük nimetse, eğer vahiy en büyük nimetse, Medine'deki verilecek olanları değil, Mekke'de risaletle başlanan bu nimet akışının kastedildiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Verdik sana el kevseri, en çok en bol nimeti Seni en çok huzurlu kulacak olan nimeti Sana biz verdik manasına gelir Ya da Medine'de kastediliyorsa Medine'de verilecek olan nimetler söz konusu ediliyor Eğer sure Mekki'dir diye bir takıntımız varsa Yok sure medeni ise Zaten bunların hiçbirine gerek yok Verilen nimetler hatırlatılıyor demektir Duha suresi 5. Duha suresi ayetle bu, e, bu noktada ilgi kurduğumu unutmak unutmamak durumundayız. Evet. Peki bu kevserle Medine'nin ilişkisini neden ısrarla kuruyorum ben? Niye? Zorum ne? Şimdi bir takım bir şeyler yazdım. Bu yazdıklarımı böyle ezberden şey yapamam yani. Ezberden buraya bakmadan bunları okuyamam. Söyleyemem ya yani. ezberlemedim bunları yazdım çünkü. Yaz, yazılı bir şeyden okumak da hiç hoşuma gitmez benim. Ya böyle biliyorum ben şimdi bunları okumaya başladığım zaman başlayacaksınız uyuklamaya. Böyle gözü ağır ağır aşağı yukarı gidip geleni görünce benim uykum geliyor. Dolayısıyla siz uyursanız bir şey olmaz da ben uyursam yandık yani. Benim uyumamam için bunları böyle yüzüne okumayacağım. Ama yazdım bunları böyle kalem kalem. Neden Medine Kevser ilişkisini kuruyorum. Çünkü Medine, İslam'ın devletleştiği yerdir. Çünkü Medine, dinin hayata aktığı yerdir. Çünkü Medine, İslam medeniyetinin üretildiği yerdir. Çünkü Medine, insan haklarının dibe vurmuş olduğu Mekke'den, zirve yaptığı yeni yerleşimin adıdır Medine. Mekke demek, insan hakkının, Sıfır olduğu yer demektir. Medine ise bunun tavan yaptığı yer demektir. Mekke demek, kız çocuklarının öldürülmesi, diri diri gömülmesi demektir. Medine, kadına şahsiyetinin verildiği yer demektir. Kız çocuklarının ölümden kurtarıldığı yer demektir. Medine, kadının mal, eşya gibi alınıp satıldığı dönemin bittiği yer demektir. Medine, kadının dişiliğinin değil... Kişiliğinin öne çıkartıldığı yer demektir. Medine kadının mal değil şahsiyet olduğunun ortaya konulduğu yer demektir. Medine tefeciliğin artık yer almayacağı bir yeni yurt demektir. Medine Müslümanların ulusal ve uluslararası ilişkiler düzeyinde bir ağır devlet pozisyonunu aldığı yer demektir. Medine Başka insanların, Hazreti Peygamber'in hakemliğine, şahitliğine sığınma ihtiyacı hissettiği yer demektir. Medine nihayetinde kulluğun farkına varıldığı ve insan onuruna yaraşacak her türlü güzelliğin yaşandığı, üretildiği, benimsendiği, gösterildiği yer demektir. Onun için Medine'de verilen nimetlerle El Kevser kelimesini buluşturmuş olmamız, Böyle afaki bir bakış değildir. Hem vahyin verilmiş olması en büyük nimettir ama beri tarafta dünyevi manada devletleşti Müslümanlar. Artık hukukları var, artık anayasası var, artık sözleşmeler yapıyor, artık anlaşmalar imzalanıyor, artık insanlar hürriyetin tadını çıkarıyorlar. Artık yeni bir öğretinin insanlığa sunulmuş olmasının efendim numune-i ortaya koyuyorlar. Yani rol model bir topluluk meydana getiriliyor. Ve kedelik cehalenakum ümmeten vesatan litekunu şühedae ale'n nas. Biz sizi orta dengeli bir ümmet yaptık ki insanlara örnek olasınız diye. Örnek olabilmek için örneklik ortaya koyabileceğiniz değerlere sahip olmanız lazım. Yani sizi siz yapan Değerlerin hayatınızda buluşmuş olması lazım. O itibarla ben El Kevser'i özellikle Medine'deki nimetler diye algılıyorum. Tekrar ediyorum. Meselenin Mekke boyutunu görmezlikten geliyor değilim. O yorumları da efendim eksik filan kabul ediyor değilim. Ama benim bakışım bu surenin medeni içeriklerle dolu olduğudur. Ve bu surede verilen bilgilerin Müslümanların Medine'si ile alakalı bilgiler olduğu kanaatindi. Gerekçemi de 5 on cümleyle sizlere aktarabildiğimi sanıyorum. İşte birinci ayet bu: Inna atayna ke Biz sana böylece el kevseri, bol bolluk, nimet dolu her şeyi sana verdik. Verdik. Yani nerede? Dünyada. Yani bir kısmı Mekke'de. Bir diğer kısmı yoğun bir kısmı da Medine'de Bunu böyle söylerken Kastımın Duha suresi 5. ayeti olduğunu da Özellikle hatırlamanızı isterim Peki Surenin 2. ayetinde ne var? Fesallili rabbike venhar Artık sen Rabbin için Salat et Ve nahr et Salat et salli. Çok iyi hatırlıyorum burada bu kelimeyle alakalı epey konuşmalar yapmıştım. Ben biliyorum şimdi bu ayetin tercümesine baktığınız zaman yani yani diyebilirim ki istisnası ya yoktur ya çok azdır. Fesalleli rabbike, Rabbin için namaz kıl. Tercümesi vardır. Yani elinizde meal varsa bakabilirsiniz benim ölümde meal yok ama öyledir yani. فَسَلِلِي رَبِّكَ Halbuki salat kelimesi namaz manasına gelecekse eğer bu kelimenin ekame yukîmu ikame kökünden bir kelime ile kullanılması lazım. Eğer o kelimeler yoksa salat kelimesi tek başına namaz manası vermez. Namazı da içerir ama özel olarak namaz manası vermez. Fasallili Rabbi'ke sen salatını Rabbin'e tahsis et. Yani buradaki salat kulluk görevini demektir. Kulluk görevini kimden yana olduğunu, kimin için ne yaptığını bil ve o yaptığın eylemi artık ilahi rızaya uygun bir şekilde gerçekleştir. Çünkü Mekkeliler kıldıkları namazları, kestikleri kurbanları. Allah'ın dışında başka varlıklara tahsis ederlermiş. Onların bu tahsislerinin, yanlış tahsislerinin düzeltilmesi için bu ayetin Mekke'deki yanlış gidişata bir müdahale manası verdiği kabul edilir. Ancak bu ayetin Hudeybi Antlaşması'nın yapıldığı gün indildiği rivayetleri de var. E, Hudeybi Antlaşması'nın yapıldığı gün eğer bu ayet indiyse ne oluyor bu sure? Buna hala Mekki denir mi yani? E medeni oluyor. Bakın bir sürü argüman var. Meselenin medeni boyutunu düşünmemizi gerektirecek. Ama ben size söyleyeyim. Eğer bu sure yüzde yüz Mekki'dir diye biri kabul etmişse, mesela bu rivayete uydurmadır diyebiliyor rahat rahat. Ben hiç uydurmadır demiyorum. Ben uydurma demiyorum. Öyle bakmış, öyle görüyor eyvallah. Ama ben öyle görmüyorum. Peki, Sallili Rabbike'ye ne demiş eski alimlerimiz? Demişler ki bunlar namaz manasına gelebilir. Zaten beklediğimiz manadır bu. Hatta, har var ya, Fesallili Rabbike şimdi namaz kıl, Rabbin için namaz kıl manası verenler, har emrine de, işte sağ eli, sol elin üzerine koymak anlamına gelir diyenler var. Bu elleri böyle boğaza kadar çıkarmak manası geliyor diyenler var. Venhar'ın yani namazda diyelim iftitaht tekbirinin şeklini düzenleyen bir mana boyutu devreye sokuluyor. E bu doğru mudur? Bilmem doğru mudur. Yani ona fazla bir şey demem ben ama ben meseleyi fasalli li rabbikeyi doğrudan namaz diye anlamadığım için venhar'ı da namazın parçalarından biri olarak anlamıyorum ben. Fasalli li rabbikeyi İçinde namazın da bulunduğu bütün tevhid içerikli eylemler olarak algılıyorum. Fesallili rabbike, Rabbin için salatın olsun. Salat demek birinden yana olmak, birine yaslanmak, birine destek olmak demektir. Bu, bu haliyle tevhid içerikli her bir eylem salat kavramının içerisinde yer alır. Elbette bunun içerisinde namaz da vardır. Ancak özel manada namazın kastedildiğini söyleyebilmemiz için, bu kullanımların önünde bir yerinde ekim salateke gibi bir şey olması lazım. Ekame fiilinin orada bir yerde bir, bir versiyonu da bulunması lazım. Bana göre işte salat tevhid içerikli her bir eylem anlamına gelir. Ven de boğazlamak demektir. Eyyâmi nehir derler. Kurban bayramı günlerine eyyâmi nehir derler. Eyyâmi nehir ne demek? İşte hayvan kesilen günler demektir. Mesela intihar demek, intihar. İntihar, ne her aynı kökten geliyor yani. İntihar. İntihar denince, vahyin indirildiği dönemlerde akla ne gelir? Bir kişinin kendini boğazından asması gelir de, intihar etmek o demek yani. Şimdilerde de intiharın önemli bir çeşidi böyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla venhar emrini, yani boğazlamak anlamında, hayvan kesmek anlamında, Tercih etmenin çok daha doğru olduğu kanaatindeyim ben Tekrar ediyorum Başka bazı alimlerimiz Venhar emrini Normalde kurban kesmek değil Namazın e, e, parçalarından Mesela iftitaht tekbiriyle Veya elleri bağlamayla ilişkilendiriyorlar Onlar birer görüştür Onlara bir şey demiyorum ama Benim algım bu meselenin Kurban kesmeyle alakalı Olduğudur Meseleyi Kurban Bayramı ile <gülüyor> ilişkilendiren yorumlarda vardır, ama artık o yorumlara burada detaylı bir şekilde girmek istemiyorum. Şimdi çok önemli bir husus var bu ayette. Ne var? Ayetteki muhatap kim? Hazreti Peygamber. Fasali sen salatet. Lirab bi ke. Rabbin için. Ke orada senin demek. Ben her o da da peygamberimiz muhataptır. Sen kurban kes. Bazı alimler diyorlar ki kurban kesmek farzdır ama Hazreti Peygamber'e sadece farzdır. Ümmete farz değildir. Ümmete sünnettir. Bu sonucu çıkartanlar da var. E haklı mıdır? Bilmem haklı mıdır, değil midir ama bunu söylüyorlar. Bana göre bu ben böyle bir şey söylemem yani. Bir emir bir yükümlülük, bir dini pratik eğer özel olarak sadece Hazreti Peygamber'e yönelik ise onun ona ait bir eylem olduğunu gösteren bir delile ihtiyacımız vardır. Tıpkı mesela İsra suresinde olduğu gibi ve minel leyli feteheccedibihi nafileten leke sana ekstra olmak üzere diyor işte sana özel. İşte ona özelse o özelliği ortaya koyan bir kelime olur. Mesela evlilik hayatıyla alakalı Ahzab suresinde geçer. Şunlarla şunlarla şunlarla evlenmen bunlar helal kıldık diyor. Halisaten leke müminin. Diğer müminlere değil, sana halis olarak. Böyle bir ifade yoksa oradaki hüküm şeklen, lafzan peygamberimize yönelik olsa da Yükümlülük ümmete genel olarak da yönlendiriliyor demektir. O zaman kurban kesmek ümmetin görevi değil. E madem o zaman len ara şey ne olacak? Velbutna cealnaha lekum orada küm geliyor size diyor. Kurban kesmek ibadeti size farz kıldık diyor. Bütün ümmetlere farz kıldık. E ümmete farz kıldık. Ümmetin peygamberi yaparsa yeter olur mu böyle yani? Fekülü minha etlerinden yiyin deyince Orada yemeğe sıra geldi mi herkes yiyor. Ama yükümlülüğe sıra geldi mi bu beni ilgilendirmiyor peygamberimizin ilgilendiriyor. Hayır yok yani bu böyle olmaz yani. Evet. Ve sallili rabbike tekrar ediyorum. Yükümlülük doğrudan Hazreti Peygamber'e yönelik olsa da mesaj evrenseldir. Ben bunun başka örneklerini de size söyleyebilirim. Mesela gece Kur'an okumaya kalkmayla alakalı. O ayetleri de aynen böyle yorumluyorlar. Ya müzzemilü, Ey risalet ve vahiy ile buluşan peygamber. Kumille ile illa ile Az bir bölümü hariç geceleyin kalk. Diyor ki bu peygamberimize ait idi. Bu yükümlülük peygamberimizin yükümlülüğü. Ona yönelikti. Tamam. Bu diyelim müzzemmil suresi ikinci ayet. Üçüncü ayet, dördüncü ayet. Tamam. Devam et. Devam et biraz daha oku. Gel 20. ayete bakalım ne görüyorsun? Adam diyor ki ben hafız değilim bana ne 20. ayetten. <gülüyor> Sana hafız değilsin ama hatırlatıyorum bak orada diyor ki inna rabbeke yalemu enneke taqumu adna min sulusi leyli ve nisfahu ve sulusahu ve taifetun hem senin hem seninle beraber olan o grubun gecenin yarısında ilk üçte birinde son üçte ikisinde ayakta durduğunuzu Rabbiniz Rabbim biliyor. Bak demek ki yükümlülük peygamberimiz olsa da mesajın herkese yönelik olduğunu sahabiler anlamış ve uygulamışlar. Burada da şeklen hitap Hazreti Peygamber olsa da mesaj evrensel olarak herkese yöneliktir. Evet, ibadeti Allah'a tahsis etmenin önemini bu ayet bize öğretir aynı zamanda. Bu ayet aynı zamanda Enam suresinin 162 ve 163. Hani 161, 162, 163. Ayetlerin de özeti gibidir. Orada ne diyor? Kul inne salati ve nusuki ve mehyaye ve memati lillahi rabbil alemin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelül müslimin. Bunun özetidir. Yani o buna gönderme yapıyor. Ne diyor burada? Orada verdiğim şeyi Salatım yani ben salat kelimesine eğer ekame kökünden bir kelimeyle kullanılmıyorsa doğrudan namaz manası verme. Kul inne salati de ki benim salatım yani bütün tevhid içerikli eylemlerim ve nusuki işte ibadet pratiklerim özelde de kurbanım ve mehya'ye hayatım ve memati ölümüm lillahi rabbil alamin alemlerin Rabbi Allah'a adammıştır. Laşedi içele Öyle ki Allah'ın hiçbir ortağı yoktur ve bizdeylik ömürtü ve ben bununla emir olundum ve en evvelül müslimin ve ben Müslümanların öncüsüyüm diyor Cenab-ı Hak dedirtiyor Hazreti Peygamber'e. Bir Müslüman mesela bu ayeti yani bu Enam suresi 162 ve 163. ayetleri 161 ile de ilişkilendirerek kul innani hedani Rabbi ila siratin mustaqim dinen kıyamen millet-i e ve ma kana müşrikîn. 161 çok nefis bir ayettir. De ki Rabbim bana hidayet eden odur, sırat-ı müstakime beni yönlendiren odur. Öyle ki en güçlü din, en mukavim din olarak sırat-ı müstakime yani İslam'a, yani Kur'an'a beni hidayet eden Allah'tır. Öyle ki bu din aynı zamanda Allah'ı birleyiciler olarak İbrahim'in milletinden olmayı da beraberinde getirir. Zaten İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştı. İşte bu tevhid çizgisi içerisinde de ki benim salatım, benim kurbanım, benim hayatım, benim ölümüm alemlerin Rabbi Allah'a adammıştır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Böyle davranmak, böyle iman etmekle emrolundum ve ben müslümanların öncüsü olmak durumundayım diye bir sözleşmedir bir antlaşmadır yani. Bu ayetler işte bu üç ayetin kısaltılmışı fesalli li rabbike ven görülebilir. Ben bu ayetleri okuyunca o ayetleri hatırlarım. Sizin de hatırlamanızı bir kardeşiniz olarak isterim. Ve sonrasında üçüncü ayet. İnne şani eke Hüvel ebteru. İn muhakkak ki sana hınç, kin besleyen, şenaat ortaya koyan, sana kötü duygular besleyenler var ya. Hüvel ebteru. Asıl ebter olan işte onlardır. Yani asıl soyu kesik olanlar işte onlardır. Bu soyu kesiklikten kazıt bedensel ve fiziksel anlamda bir soy kesikliği olmak zorunda değil. Niye? Peygamberimize o gün soyu kesik diyenlerin soyu devam etmiş yani. Kesilmemiş. Öyleyse bu epter oluşu biyolojik ve fizyolojik bir işlemden ibaret saymamak lazım. Aslında epter demek hayırdan nasibini almayan namert adam demektir. İnne şâniyeke sana hınç besleyen her kimse ister o gün Mekke'de, ister o gün Medine'de, ister bugün dünya üzerinde. Kim olursa olsun Hazreti Peygamber'e hınç ve üfke besleyenler asıl hayırdan nasibini almayan adamlardır. Bu adamlar ta son saate kadar var olacaklardır ve onların ahirette de varlığı elbette söz konusu olacaktır. Birer cehennem kütüğü olarak orada anılacaklardır. Bu ayeti böyle bedensel bir soyu kesiklik diye e, tefsir edersek ya da tek mana budur dersek, Adam kalkar, işte o hakareti yapan peygamberimize epter diyen adamların çocuklarının hatta torunlarının da yaşamakta olduğunu size söyler. Böylece sözünüz havada kalır. Böyle bir açıklık ortaya koymamak lazım. Bunu bedensel veya fiziksel olarak soyu kesik e, anlamında algılamayı sadece yeterli görmemek, daha çok e, manevi mecazi anlamlarda düşünmek lazım. Elkevser kelimesine eğer manevi iyilikler, manevi nimetler manası verirseniz, epteri de o anlamda manevi mahrumiyetler olarak algılama imkanımız olur. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Besmele ile başlamayan işin sonu epterdir diye bir hadis-i şerifi var. Tam metnini aslında bir yaklaşık metnini biliyorum. Hata yapmama adına metnini okumuyorum. besmele ile başlamayan işin sonu epterdir. Yani bu ne demek işte? Bunu bereketsizdir yani. O sevap olarak, ödül olarak sahibine gerisin geri dönmeyecektir manasını verir. Biz meseleyi fiziksel bir e, ilişkiden ibaret görmediğimizi bu vesileyle ortaya koyuyoruz. Ben acizane bu surenin Hazreti Peygamber'i motive eden bir sure olduğuna inanıyorum. Hem motive ediyor, yani hem ona moral veriyor, hem onu inşa ediyor. Bu arada gö e karşıtlarına da gözdağı veriyor. Ebter olanlar Hz. Peygamber'e hınç ve öfke besleyenlerdir diyerek karşıtlarına e bir gözdağı veriliyor. Ama asıl hedef Peygamber'imize ve müminlere moral vermektir o günün müminlerine. Fakat mesaj o günün müminlerinden ibaret de değildir. O günün değil sadece. günün de son saate kadar yaşayacak bütün müminlere burada bir müjde verildiği kanaatindeyim. Yani bizim davamız haktır, öbür davalar ebter olmaya, yani hak ve hakikatten nasibini almamaya dair bir akıbeti yaşayarak devam edeceklerdir. Biz Hz. Peygamber'in misyonunu takip edenler olarak, hakkın savunucuları olarak bize de ebter diyeceklerdir adamlar, Der. Peygamberimize ebter diyen adam bize demez mi yani? Oho daha fazlasını söyler. Ama ne olur? Bize bu ayet yeter. İnne şâni ekehü Size hınç ve öfke besleyenler asıl ebterin ta kendileridirler. Dolayısıyla bazı söylemlerimizden dolayı başımıza bir takım sıkıntılar geliyorsa, bir takım yüreğimizi burkan olaylarla yüzleşiyor olsak da bizim can simidimiz olan ayetler vardır. İşte o ayetlerden bir tanesi de Kevser suresinin son ayetidir. Ben canım sıkıldığında bu ayeti hatırlarım. Peygamberimize yapılanın kaçta kaçıdır bize yapılan çok da dert değildir. O gün Hazret Peygamber'e bu fenalıkları yapanların o günün ateistleri olmadığını hatırınızdan çıkarmamanızı isterim. O gün Hazret Peygamber'le uğraşanlar o günün en dindarlarıydılar. Hazreti Peygamber'i geleneksel dini bozmakla suçluyorlardı. Bugün bize bir şey söylüyorlarsa bu aa nereden çıktı ya tüh hiç de beklemiyordum. Ne beklemiyordun işte her zaman böyle oluyordu. Gene öyle olacak yani. Ama epter olanlar onlardır. Çünkü bizim davamız besmeleyle başlamış, ile başlamış, Kur'an'la başlamış, Kur'an'la yürüyen bir davadır. Ben bu davanın mahşere kadar sahiplenicilerini aziz ve izzetli kılacağına yüreğimden inanıyorum çünkü ilahi irade o davayı sahiplenenleri asla yalnızlığa terk etmemiştir ayetinin hepimizi her an ilgilendirdiği kanaatindeyim siz Rabbinize arkanızı dönmediğiniz sürece Rabbiniz size darılmaz ve sizi terk etmez hele onun davası davanız ise kitabını rehber edinmişseniz peygamberini örnek edinmişseniz önünüze düşen her ne tür engel varsa o engelleri kaldırmakta Allah yardımcınız olacaktır. Bunu unutmayın. Yeter ki davanızdan tavizkar olmayın. Yani adam diyor ki şimdiki şimdilik söyleme bunları. Bu ara bunları söyleme diyor. Ne zaman söyleyelim? Ne buyuruyorsun? E i̇şte şimdilik. E ne zaman? Tamam. Şimdi hadi söylemedik. Bugün söylemedik. Ne zaman izin veriyorsun? Gelecek de. Ha o gelecek gelmezse ne olacak? Sen gelecek diyorsun da gelmedi. Pat bir dakika sonra gitti ne olacak? Ondan sonra Bakara Suresi 159, 160, 161, 140, 174, 175, Ali İmra 187 gelecek. Tokatlayacak seni yani. Seni memnun etmek yerine Allah'ı memnun etmeyi yeğlerim. Allah darılmasın. Alem darılsa kaç yazar? Dert değil. Allah'tan yana olanlar İzzeti, şerefi, onuru Allah'ın yanında bilenlerdir. Allah'ın yanındaki şeref alt edilemez bir izzetin temsilcisidir. O muhteşem şerefe e, talip olanlar Kevsere de muhatap kılınacaklardır. Kevsere talip olanlar, fedakarlık yapanlar, yiğit olarak adlarını tarihe altın harflerle kazıyanlardır. Gün gelir tarih sizi güzelliklerle inşallah anacaktır. Allah o gün hayırla iade edilenlerden eylesin. Amin. Ve mehşer sabahı yüzü kararanlardan değil, yüzü nimetlerle, müjdelerle buluşturulacak yiğitler arasına sizi de bizi de ilhak eylesin inşallah. Bir sonraki ders, inşallah 48. dersimiz olacak. 48-49-50, 50. derste bu dönemi bitirmiş olacağız nasip olursa. Ee, bu, bu, bu sonraki derse kadar... Ve ömrünüz boyunca Rabbim hepinizin hepimizin yar ve yardımcısı olsun Allah'a emanet olun.